0: Né? Tá, eu ouço bem vocês, mas eu vejo que
1: Boa tarde a todas e todos, estamos ao vivo no YouTube, no Facebook no Twitter, aqui com nosso camarada jornalista, coordenador da Comissão Estadual da Verdade de São Paulo, assessor especial da Comissão da Verdade e ex-militante do movimento revolucionário Tiradentes e que foi capturado pela ditadura e torturado no doi de São Paulo também. É, Ivan Seixas é o nosso convidado aqui, nosso programa de estreia de entrevistas aqui no Voz da Resistência, o Ivan Seixas já foi entrevistado pelo Voz da Resistência também uma vez na, no, na nossa versão online e já também escreveu para escreve nós e colabora com o Voz da Resistência. E hoje aqui falaremos sobre alguns assuntos que estão é, repercutindo aí desde o mês passado, o Ivan Seixas é capa aí da UOL, UOL né? Em uma série de matérias que o UOL fez sobre é, internações psiquiátricas durante a ditadura militar. E também move um processo é, junto à Justiça de São Paulo para o tombamento é, de um aparelho de tortura, né? o DOECOD, em São Paulo, é, para o tombamento desse, desse espaço para um, tornar um futuro memorial é, em homenagem aos torturados pela ditadura militar no Brasil. Então, abrindo aqui, né, o Ivan, é, nós estamos fazendo nosso financiamento coletivo também, Ivan, para ampliar o voz, o voz da resistência é, foi repaginado aí e tá passando, e tá, tem é, crescido, né, esse programa aqui. É, já é um fruto desse crescimento nosso, né, estreando hoje é, nas, nas redes aí, vai ficar gravado depois também, vamos para as plataformas de podcast. Boa tarde, Janaína, é, essa é a nossa estreia aí do nosso, nosso quadro de entrevistas, né, e trazendo vocês que já é um colaborador aí do Voz da Resistência. Boa tarde, Ivan, boa tarde, Nel, boa tarde, Wanderson.
2: Boa tarde, meus camaradas. Boa tarde a quem nos assiste. Boa tarde, camaradas. Uma coisa que acho que é importante a gente começar a estar falando é o seguinte: o tombamento do prédio onde funcionava o doicótis já aconteceu. Ele, eu que fiz o pedido de tombamento, o, o grupo de. de, 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 de Conselho de, de, de Patrimônio Histórico de São Paulo eh, concordou, foi tombado, só que o governo do Estado, os vários governos do Estado, eh, se mantêm irredutíveis de não, não passar para a Secretaria de Cultura. Então, a delegacia que funcionava na época do DOICOD continua funcionando lá, e os, as delegacias, tem outras delegacias que funcionam com algumas partes lá, como o DHPT e outros, é, usam alguns espaços da, daquele complexo enorme lá e, e, não, e não podem fazer nada, não pode pregar um prego na parede, não pode, porque está tombado. Só que também não vira um memorial, porque me parece que é uma questão ideológica, política de não ceder à reivindicação é, da sociedade para que aquilo seja é, transformado num memorial que ali assim verdadeiramente dá para afirmar que aquilo ali é a Auschwitz brasileira, né? Que ali é, torturaram milhares de pessoas, mataram dezenas de pessoas lá dentro, né? Inclusive meu pai e eles é, se mantêm irredutíveis em transformar num memorial, porque seria o reconhecimento que o Estado brasileiro se prestou a matar seu próprio povo.
1: Oi, Ivan, eu queria começar, porque todo mundo... Depois eu passo para as perguntas de Leonel e o Anderson, mas eu queria começar, é, que você conte um pouco da sua história, que você a, a entrevista do UOL, a, a jornalista te perguntou um pouco, eu conheço você, o Anderson conhece mais você que o Leonel deve conhecer também, é, mas, para quem não te conhece, conte um pouco da sua história o que você passou, resumidamente, durante o período da ditadura militar, né? para a gente começar e, e, e entrar nas perguntas em relação a esse caso mais específico do DOECODE. E o que representa, o que é o doicode também, muita gente não sabe ainda, é, enfim, a, a história da ditadura militar é pouco contada ainda, apesar da Comissão da Verdade fazer avanços em relação a isso. Me incomoda, claro que incomoda, Ivan, a gente sabe, eu estava refletindo sobre isso, lendo é, as matérias do UOL e vendo sua entrevista, o quanto incomoda tornar aquele espaço um, um espaço de memorial é, em homenagem às pessoas torturadas né, e quem foram torturados e contra quem lutaram essas pessoas torturadas no Dockole, então resumidamente abre isso.
2: Bom, é assim, resumidamente, né? Eu até vou fazer uma brincadeira, né? Que você disse que eu eu fui militante da MRT, né? É, eu digo que eu não fui, eu sou porque não tem ata de extinção do, da organização, então é, eu é assim, eu sou filho de dois militantes comunistas, né? Minha mãe é uma professora de ensino primário, o, o meu pai, é um operário mecânico, né? Ambos se conheceram dentro da sede do Partido Comunista, é, depois foram expulsos juntos né, do, do Partido Comunista na década de 50, e como bons militantes, bons comunistas, nunca se afastaram da militância. Né? Quando houve o golpe em 64, meu pai era é, funcionário da, da Petrobras, ele tinha feito concurso e tal, e tinha atividade sindical. E os caras, obviamente, que pegaram todos os, os militantes sindicais, principalmente, e é, expurgaram da Petrobras. Meu pai teve que ficar três meses escondido para não ser preso, né, e depois, quando apareceu tinha perdido o emprego, obviamente, ele e vários outros companheiros. É, a ditadura ela era, assim, é, por definição, anticomunista, anti-operária e antinacional. Né? E meu pai, por ser operário, por ser comunista, e trabalhar numa, na Petrobras, os caras, obviamente, tinham ali toda a fúria deles contra a classe trabalhadora naquele naquela empresa e com aquele orgulho de, de ser uma empresa nacional que lutou contra o imperialismo, porque para quem não, não sabe, para a construção da Petrobras, para a criação da Petrobras que o Getúlio criou, teve uma enorme campanha chamada campanha do petróleo é nosso. Porque as multinacionais e, e a própria burguesia brasileira, trelada ao imperialismo, dizia que no Brasil não tinha petróleo. Né? E, e a esquerda não só dizia que tem petróleo e o petróleo é nosso, não pode ser largado. A, toda a agressão que o Brasil sofre há décadas, né, quase um século, é motivada pelo, pelo petróleo, né? que vai do golpe contra o Getúlio, o golpe contra o João Goulart, que implanta a ditadura, e o recente golpe que nós sofremos em 2016, tudo é por causa do, do petróleo. O último foi por causa do pré né e, e ele, como militante sindical, é, ele fazia mais barulho ainda, né, exigindo é, direitos da, para a classe trabalhadora, como todo mundo da, daquela época fazia, né, da, da esquerda. Com o golpe... É, a atuação passa a ser uma atuação clandestina, né? e ele teve primeiro uma militância é, lá em Porto Alegre, né? que eu sou de lá, né? a gente morava lá, no, a gente teve que mudar para Porto Alegre em 64, e lá ele teve militância e eu, com 12, 13 anos, eu tinha pequenas tarefas dentro da, da militância dele para fazer para ajudar na resistência. Depois nós mudamos para São Paulo e passamos a integrar as fileiras do movimento revolucionário Tiradentes, que era uma organização é, de operários, não tinha é, estudantes, estudante profissional como a gente conhece, e é, era dirigido por três operários, né? O, o meu pai que era um torneiro um mecânico o Devanir José de Carvalho, comandante Henrique, que era um torneiro mecânico. Né? Eu brinco que eu era, fui comandado por um torneiro mecânico que trabalhou na Vilares, que não é o Lula, e sim o Devanir José de Carvalho. <risos> e um tipógrafo, né? um operário gráfico, que era o Dimas Antônio Casimiro. Né? E, então, assim, essa, essa militância né, me, me levou... É, também para militância, né? porque eu fazia pequenas tarefas, em um determinado momento eu decidi que eu não ia mais ficar num, numa militância mais ou menos, eu vou entrar de é, 100%. Né? E passei a ser contra a vontade do meu pai, contra a vontade da minha mãe, contra a vontade do, do comandante, eles tiveram que fazer um acordo comigo, e eu passei a ser um, um guerrilheiro, né? e passei a ter atuação armada por causa dessa atuação armada tanto eu quanto meu pai fomos capturados fomos juntos, torturados juntos e meu pai depois de dois dias de torturas ininterruptas foi assassinado eu fiquei quase seis anos preso, né, dos 16 anos até os 22 e a minha mãe e minhas irmãs foram capturadas e ficaram do, durante um ano e meio ficaram em mãos da ditadura. Depois foram soltas, responderam ao processo e foram absolvidas por a falta de acusação. Porque a acusação é a coisa mais sensacional. Né? A acusação era ser mãe e mulher de terrorista. Ou filha e irmã de terrorista. Isso aí é parentesco, né? isso aí não é acusação. Como sempre, a justiça brasileira a é serviço do, é, do fascismo. Né? Então, a gente teve essa é, situação. Eu, os últimos três anos que eu passei é, em Cana, foi num hospício prisão, é a Casa de Custódia e Tratamento de, de Taubaté. Né? E é por isso que a UOL fez, né, ironicamente, a UOL, né, do grupo Folha, que tanto colaborou com a, com a ditadura, fez uma excelente matéria, a menina ela que fez, a Amanda, uma excelente repórter, fez a matéria mostrando que a ditadura usou, além de tortura, assassinato, desaparecimento, usou também a, a psiquiatria, as instituições psiquiátricas para perseguir opositores políticos. Então, acho que consegui ser bem rápido para <risos> ser curto.
1: Foi ótimo aí, foi ótimo. É... O Anderson o Leonel, abrem aí. Eu tenho algumas perguntas aqui, mas já, como eu já falei bastante, eu vou abrir aí para essa rodada de perguntas e depois volto. Leonel e o Anderson. Tirando um paro
3: aí para quem vai primeiro. Eu posso <risos> começar aqui, tranquilo. Boa tarde, vou... boa tarde Caio. Boa tarde, Wanderson. Pode ir,
0: Leonel, se você tiver um...
3: Tranquilo. É, não, eu queria fazer uma pergunta para o Ivan, eu também sou jornalista, Ivan, e queria que você fizesse aí uma, uma breve avaliação é, do que vem sendo esse o movimento pelas as Comissões Estaduais da Verdade, a Comissão Nacional, que você também teve participação, onde elas tiveram um momento de ascensão ainda no governo Dilma, e logo depois do golpe, quando assumiu o Temer, e depois do Temer o Bolsonaro, enfim, é, um certo um, esse trabalho ou deixou de ser realizado ou foi jogado para escanteio. Né? Sim. Queria que você fizesse um pouco essa avaliação assim, de qual é o legado assim, dessas comissões, tanto a que você coordenou em São Paulo, como a Nacional, que você assessorou, mas de forma geral, porque eu acho que todos os estados fizeram né, comissões se não todos os estados, mas a grande maioria fez comissões estaduais. Aqui em Santa Catarina, de onde eu falo também, tivemos esse trabalho de, de resgate histórico, né? E, mas agora parece que esse, o saldo disso se, se esqueceu, se perdeu. né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
2: Olha, Leonel, é, é assim, a, da, do período da ditadura pra, já na redemocratização para cá, a gente teve um, um fenômeno muito ruim que foi a própria esquerda não gostava de falar desse assunto. Ah, o, o único setor que falava é, sobre tortura, assassinato, desaparecimento e cobrava né, eram as famílias dos desaparecidos. Os partidos de esquerda, salvo, salvo, raríssimas exceções, os partidos de esquerda nunca assumiram é, raríssimas exceções de parlamentares, vamos deixar bem claro, ou de, de algum governante, como foi o caso da Erundina. Mas os partidos, como instituições, nunca assumiram essa luta. Sempre deixaram passar e sempre deixaram é, por conta de um, um compromisso implícito. Nunca esclarecido isso. É, sempre quem fez a, a acusação de que houve tortura, assassinato e desaparecimento foram os, os familiares. Quem cobrava a, a elucidação eram os familiares. Quem cobrava políticas públicas de memória eram os familiares, com algumas exceções. Você pega o, em São Paulo, por exemplo, o Adriano Diogo, a Teresa Lajolo, que eram vereadores, é, eles faziam, mas eram individualmente. Nunca o partido fez. Nenhum partido. Não é este ou aquele. Nenhum partido. Né? É, quando houve... O, o movimento, que foi uma grande conferência que foi feita eh, em Brasília, que é a conferência, que, a 11ª conferência que vai dar no PNDH3, Plano Nacional de Direitos Humanos, eh, a gente tem um enfrentamento dentro da conferência que é um negócio fantástico. Por quê? Porque sempre teve as conferências e eram relegadas para marginalidade. Deixa falar, não tem problema, né? Mas nessa, não. Nessa, nós fomos pesadamente para lá para fazer a, a reivindicação de uma comissão da verdade. E aí, para nosso espanto, baixa a milicada lá, e alguns inclusive fardados, e nos ameaçando. Se vocês mexerem com isso, vai dar, vai dar problema, vai ter golpe, vai ter não sei o quê. Isso já era em 2009. Tá? E, mesmo assim, foi feito Tá, o, 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 a conferência assume isso como bandeira, o relatório vai para o governo, é, é transformado no PNDH3, Plano Nacional de, de, de Direitos Humanos 3 os outros dois foram feitos no governo do, do Fernando Henrique, mas não tinha comissão da verdade. E aí, nessa, nesse PNDH3, vem a exigência de um... É, de uma comissão da verdade. <risos> Nesse momento é muito interessante porque o ministro é, da Justiça, do Lula, que é o, o Jobim, assume a defesa dos militares de um jeito vergonhoso, ameaçador, dizendo que os chefes militares não iriam permitir isso, um retrocesso e há um enfrentamento com o ministro Paulo Vanucci dos direitos humanos, e o Lula banca, banca a, a, o PNDH3, mas ele dá uma maneirada, é, 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 alargando o período de investigação da Comissão Nacional da Verdade, tá? que era de 64 a 85, ele bota para 46. A direita não percebeu que tinha caído numa cilada, porque 46 entra o período da conspiração, da traição, da venda do país para o imperialismo dos Estados Unidos, que a Comissão da Verdade foi investigar e, e consta do relatório. Né? E esse drible que o Lula deu vem junto com uma coisa muito ousada, muito corajosa, que o Paulo Vanuc e o Lula assumiram, que foi... É, não ser uma indicação de políticas públicas, e sim transformadas em lei. O PNDH3 passa a ter força de lei, vai para o Congresso Nacional e, e, e tem a, a Comissão da Verdade aprovada em lei, e isso é, a, a, é o que mais incomodou a, a direita no Brasil. O embate com o Jobim, ele dá o mote, dizendo que os milicos iriam resistir, mas deflagra, né, detona um processo que vai ser o que nós estamos assistindo hoje. Né? Qual é o, 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 o processo? É a igreja, as igrejas, assumindo uma coisa que não estava escrito lá, porque tinha, era a descriminalização do aborto. E eles assumem o discurso dizendo que o PNDH3 propunha a liberação do aborto. Né? Os latifundiários também fazem o seu levante e acusam de que o PNDH 3 estava propondo é, não poder retomar as terras invadidas, segundo eles, pelos camponeses, que na realidade era não pode ser feita a reintegração de posse enquanto não tramitar em julgado. Tá? Enquanto não transitar em julgado, não tem reintegração de posse. Mas os caras fazem esse levante fascista, direitista, Tá? E o Lula dá um, um, chega para lá e, e, e banca. Isso tudo fica no PMDH3, de, diluído um pouco e tal, mas a coragem política dele e do Paulo Vanucchi é fundamental. Aí, é, o processo de criação das comissões da verdade é um processo é, muito peculiar ao Brasil. Tá? Porque em todos os países do mundo, todos teve uma Comissão Nacional da Verdade. Aqui, por ser uma, um país com um território muito grande e uma complexidade de problemas muito grande, nós criamos tá, comissões estaduais. A primeira a ser criada foi em São Paulo, com o deputado Adriano Diogo, do PT, né, eu estava é, assessorando ele, e nós... Criamos a Comissão Estadual da Verdade é, de, do Estado de São Paulo, Rubens Paiva, em homenagem ao Rubens Paiva, tá, que é um desaparecido político. E é, essa comissão deflagra um processo de criação em todos os estados. Todos os estados. Tá, que depois se desdobra para as capitais, para as para cidades importantes, para as universidades, para os sindicatos. Então, criou-se uma grande rede de comissões da verdade pelo Brasil todo, em cooperação com a Comissão Nacional da Verdade. Tá? Eu tenho um artigo que eu escrevi junto com a minha companheira para um, uma revista da, da Unifesp, sobre, da, da Unesp, sobre isso, né? a grande rede de é, essa rede de, de, de comissões. Só para você ter uma ideia, é, na Guatemala, a Comissão da Verdade tinha 200, 200 componentes, porque cada um investigava uma parte, não sei o quê. Só que, na realidade, o que aconteceu foi que teve 200 relatórios. Para você reunir tudo isso não só, foi um, um escalabro. Aqui a gente inverteu a lógica. No começo, eu e o, e o Adriano fomos muito bombardeado pela própria esquerda. Porque eles dizem, não, vocês vão dividir os trabalhos, vocês vão enfraquecer, vocês vão não sei mais o quê. né E a gente disse, não, nós vamos complementar o trabalho. E aí vai a coragem do Adriano, que é um negócio que eu acho que tem que sempre ser enaltecido. E a comissão foi instalada, aliás, foi instalada antes da Comissão Nacional, ainda estávamos decidindo quem que ia ser o, os membros da Comissão Nacional. E lá, por ser uma comissão parlamentar, nós instalamos com a filha do Rubens Parva, com Aziz Abissab, Maria Marilena Chau e todo mundo lá, para a gente poder fazer a instalação. Foi antes da Comissão Nacional. E nós cumprimos um papel que eu me orgulho muito, e, e o Adriano também, que é a gente teve um papel de empurrar a Comissão Nacional e puxar a Comissão Nacional muitas vezes. Por quê? Porque nós fizemos, por decisão política, ideológica, tudo será feito abertamente, tudo transparentemente. E por causa da, da Comissão Nacional da Verdade ter uma composição que não era é, toda de esquerda, né? tinha um cara lá que era do DEM, né? o Zé Paulo Cavalcante, é, é um cara que era ligado ao DEM. Né? Então, assim, mas... Obede... a composição obedeceu ao a composição partidária para ser democrática, né? E... e tinha dificuldades para colocar as coisas abertas e tal. Nós em São Paulo abrimos assim com transmissão pela TV legislativa, pela internet e fizemos o... tudo que tinha e serviu de exemplo para outras é, comissões, né? Então assim esse processo foi um processo extremamente rico e eu compreendo que, ao fato da gente ter feito essa comissão nacional da verdade, composta por várias comissões, a gente fez um excelente relatório. É, há muita gente da própria esquerda que tem a mania de ficar reclamando da esquerda. Né? Em vez de reclamar da direita, reclama da esquerda. Porque o... o o relatório é uma porcaria, porque o relatório não aponta culpados, é mentira. Não leu e não gostou. Se você olha o relatório, tem lá o, o, tudo, né? a conspiração, como os caras faziam e tal, e depois tem é, os crimes. Os crimes, assim, fulano de tal, morreu e tortura assim, assado e cozido, e quem são os responsáveis? Aponta-se todos os responsáveis. Do ditador ao carcereiro. Tanto, ela,
3: permitam, claro. Claro. Tanto, tanto a verdade que aponta né que em alguns estados e cidades do Brasil, parlamentares de esquerda vêm propondo a proibição de homenagear os nomes apontados como responsáveis por crimes na ditadura, de acordo com o relatório da Comissão Nacional da Verdade.
2: Exatamente, exatamente. E esse é um bom exemplo mesmo, é bom você lembrar isso. Porque é, é, no Brasil a gente tem uma estrada com o nome do criminoso que deu o golpe em 1964, que é Castelo Branco, e não tem uma viela, um beco, uma, uma praça com o nome de, do, da vítima, né, que é o João Goulart. O Fernando Haddad teve a coragem de trocar o nome do elevado Costa e Silva, que é um viaduto, né, que os, os paulistanos com a mania de tudo trocar e botar apelido, né? que Em vez de ser elevado Costa e Silva era conhecido como Minhocão, né? passou a ser o viaduto elevado é, presidente João Goulart. Então, assim, é uma coisa é, muito simbólica que foi muito corajosa da parte do, 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 do Haddad. Né? Mas aqui você tem a homenagem ao criminoso e não tem a vítima do criminoso. Né? A premiação é feita para o bandido, não para o para quem que foi vítima desse bandido. Né? isso aí eu acho que é muito correto você fazer essa ligação aí.
1: Boa, Alisson. Já conversou com os caras da internet. Senhores, já melhorou? É... Vai lá. Estamos só te ouvindo. Eu creio não te vendo que, não?
0: Eu creio que sem, a, sem a imagem ficaria melhor. Vocês estão me ouvindo aí? Então, tá acho que se eu ligar a câmera vai ficar... Foi a pior transmissão, entendeu? Foi é uma tática. Eu, companheiro Ivan, aí mais uma vez, boa tarde, um prazer estar okay. dialogando com você, né? Tivemos essa oportunidade enquanto voz da resistência, enquanto é, militante em outros espaços, e é sempre um momento de muita reflexão, aprendizado de outras coisas. Mas eu queria, Ivan, aproveitando esse debate que você e o Leonel travam aí sobre, a, sobre as comissões, é importante que seja registrado no plural mesmo, comissões nas universidades, é, nos sindicatos, né? então foram muitas comissões que produziram bons relatórios e que... Comina aí no, no relatório maior, né?
2: O Anderson tá falhando. Com imagem e ou sem imagem? Os Como... relatórios.
0: De...
1: E aí? Estão ouvindo agora? Tá melhor? Mais ou
3: menos, Anderson.
1: Tá falhando bastante, velho. Se você quiser mandar é, por escrever aí aqui no, no chat privado nosso, é. um... Daí
3: o Caio lê, né, Caio? Daí a gente.
1: É. Segue. Não, Não, é. Mandar. É, melhor, é melhor porque tá, tá muito falhando muito. Internet de Caetité. O
2: Guarambi. Internet é fogo, hein, cara? <risos> O cara tá no sertão.
3: Ô... Não, mas não, Ô, Caio, tem, tem Caio, internet boa. Lá. Internet tá
1: no ele
2: tá isolado, ele tá isolado. É. Ô, Caio, eu só queria ler o comentário se aqui da Janaína de Paula. Ele mandou aqui no link, ele mandou aqui se falar mal, ele <risos> Caio. Ah,
1: fala,
2: fala. Eu, eu queria só ler o comentário da Janaína de Paula aqui, que ela fala: os próprios bandeirantes são exemplo disso. Né, de que a premiação é feita ao criminoso e não à vítima do criminoso. Né? Os bandeirantes eram saqueadores, assassinos, escravizadores de, de índios, né, e saqueadores das, das riquezas, e a... eles são homenageados, né, e não tem uma, uma homenagem ao, a quem foi assassinado por eles. Né? Muito bem lembrado.
1: O Thiago está dizendo que está ouvindo bem o Antes, então a nossa internet pode ser que está ruim também, talvez seja a minha, não sei. Mas... Eu também não estava ouvindo. Enfim. Mas
3: Ivan, é... esse documentário dos bandeirantes é interessante, né? Por, por conta desse movimento em todo o mundo, né? De manifestações Sim. populares é que estão derrubando esses tipo de monumentos. Né? Escravocrata, britânico, recentemente ali na Colômbia derrubaram a estátua do Cristóvão Colombo. E por aí afora, né? Tem sido um movimento interessante, né?
2: É, isso aí é um movimento mundial, né? De você recontar a história, né? Porque você não vai fazer a história voltar atrás, mas você, para compreender, é importante você fazer esse tipo de denúncia, né? Que o Cristóvão Colombo, que era um genovês a serviço da coroa espanhola, invade o continente com pessoas que existiam aqui, né? não eram um, é, não era um território é, deserto, né? tinham civilizações bem desenvolvidas diga-se de passagem, que depois outros é, invasores como o Pizarro e outros fazem o um massacre aos povos da, da do que seria a, dessa, essa é, Nesse continente ocupado pela Espanha. Né? E no Brasil a mesmíssima coisa. Né? Isso é, é importante. Em São Paulo tem um monumento que é uma, uma monstruosidade, como é, escultura, inclusive, que é o Boro Bagato, que era um assassino, né? um bandeirante. E é uma, uma, uma estátua feita com pastilinha, um negócio monstruosamente feio, diga-se de passagem. Mas está lá, em Pávio do Colosso, aquela porcaria no meio da cidade, mas e as pessoas convivem com aquilo lá sem perceber que aquilo não é uma boa homenagem a ser feita. né?
1: Bom, o Anderson mandou aqui no chat aqui do estúdio. É, a pergunta dele se relaciona com a seguinte questão. Qual a importância de destacar a luta armada e o papel das pessoas que combateram a ditadura militar em armas para o processo de redemocratização democratização
2: Olha, eu não combinei nada com o Anderson para ele perguntar isso, não, viu? Mas foi muito boa a pergunta. Eu tenho comigo o seguinte, durante o combate à ditadura, a gente tinha dois campos né, bem, bem claros. Né? Um campo que era majoritariamente o nosso, né, dos que iam para o enfrentamento, inclusive militar, né? e tinha um outro campo que era bem minoritário que quase colaborava com a ditadura que foi o Partido Comunista né? o PCB onde a gente teve muitos problemas quando a gente sai né, é, para a luta armada eles ficam é, atuando legalmente dentro do MDB tá? e o MDB para quem não sabe era o partido, não é essa porcaria que tem aqui era uma outra porcaria é, que era o, o partido da é, oposição consentida. E o Milor Fernandes, inclusive, descrevia que tinha dois partidos no país, o partido do Sim, que era a Arena, e o partido do Sim, Senhor, que era o MDB, então porque era obediente. É, todos aqueles que ousaram levantar a voz contra a ditadura dentro do MDB foram caçados, foram perseguidos. É, aqueles que não foram caçados, em sua maioria, eram complacentes. Então, isso daí é uma, uma coisa muito importante. E quando a gente sai da, da ditadura, né, no, no processo de redemocratização ainda, não estávamos em democracia, mas estávamos é, terminando a ditadura, é, nós da luta armada, é, e aí eu faço questão de dizer com todas as letras, eu participei da luta armada, me orgulho muito em ter participado e é, participaria novamente do processo de luta armada, que eu acho absolutamente justo e com, é, com pé na realidade, porque nós não tínhamos nenhum grau mínimo que fosse, espaço que fosse, de participação política, de organização política, de, de luta política dentro do país. Estava tudo fechado só sobrou o espaço de luta clandestina, que tudo, menos o PCB, tudo era clandestino, e a, a gente tinha uma, uma, uma forma de expressar. Tá? Eu vou explicar é, o, o porquê que eu digo isso. É, se não fosse a guerrilha ter sequestrado o embaixador americano, Jamais o país e o mundo saberia que vivíamos em ditadura, que tinha preso político, que tinha tortura. É o manifesto e o depoimento do, do, do insuspeito Gregório Bezerra, que era um dirigente do PCB e que é libertado. Para quem não sabe, o Gregório Bezerra um dirigente camponês comunista, que no golpe em 64 foi arrastado, torturado e arrastado em, em, pelas ruas de Recife, pelo coronel do exército, Hélio Ibiapina. Esse grande líder comunista, honrado, ele sai no sequestro, mesmo sendo contra, e dá uma declaração dizendo é, mesmo não concordando com os métodos, jamais vou desmoralizar uma ação revolucionária. E denuncia a ditadura e as torturas. Então, o mundo fica sabendo que aqui tinha tortura, e quem mandava era o imperialismo dos Estados Unidos. Então, ações como essa, ações armadas como essa, não derrubam a ditadura, mas servem para denunciar e para cercar. Então, eu acho que a gente precisa olhar para a experiência armada como uma experiência válida em, nesse, nesse sentido. Tá? já não vou falar do tempo do, em termos militares, se derruba ou não derruba, mas isso é uma coisa que a gente tem que lembrar. Né? A mesma coisa das ações armadas que denunciaram a colaboração do, do, das empresas com a tortura, dos instrutores de tortura, que denunciam a participação e a vinculação é, é, absolutamente é, casada do empresariado com as torturas, porque as torturas aconteciam não porque eram pessoas malvadas que torturavam, mas estava a serviço da burguesia brasileira que tirava direitos, que reprimia a classe trabalhadora através do formato ditadura militar. Então, é muito importante a gente deixar nesses termos. Mas, quando a gente sai da, da ditadura mais feroz, estamos fazendo o cerco para encerrar a ditadura, a gente passa a ter uma, um estigma implantado. Nós, da esquerda revolucionária, nós éramos chamados, pela ditadura e pelo partidão, pelo PCB, nós éramos chamados de terroristas. E isso causou um dano histórico muito grande. Muitos daqueles que queriam se expressar politicamente, mas tinham essa pecha, esse estigma de terrorista pela própria parte da esquerda, é, escondem isso e não fazem a defesa da luta armada. Eu sempre fiz. Eu falo, para quem quiser ouvir, eu sempre fiz a defesa da luta armada como um processo válido. Não estou falando que é para fazer luta armada, estou falando que é um processo válido. E muitos se esconderam dizendo, não, eu fiz movimento estudantil, eu soltei panfleto, fiz... Não, fez luta armada, mas não tinha condições, devido ao estigma criado, não tinha condições de, de fazer a defesa do processo político. Tá? Só bem recentemente é que se pôde falar sobre a luta armada e sobre a validade, inclusive sobre... A, a possibilidade de se fazer uma oposição a uma ditadura feroz. É, o, a, a opinião das pessoas, se era justa, se era válida, se valeu a pena, isso é outra conversa. Mas a experiência armada é mesmo é, é mais ou menos como dizer que a experiência do, do tiradentes ou de zumbi, Vai, vai, vai morrer mesmo? Quer dizer, é previsão a posteriori se não tem validade nenhuma, né? Então, assim, não vale a pena o zumbi fazer um quilombo e, e tentar salvar o seu povo, porque vai morrer no final. Isso aí é conversa de quem assiste é, novela da, da Rede Globo, entendeu? Já sabe o final, não sabe o final. Quem faz a história, faz a história enquanto está acontecendo. E aí nós sofremos esse estigma. e essa é, essa contribuição né, que o, o, o Anderson pergunta, né, de, da, a importância de destacá luta Tarmada, tá é porque era o que era possível fazer. Era tudo o que era possível fazer. E mesmo é, aqueles que nos acusaram de, de fazer terrorismo falseiam, falseiam a história, falseiam inclusive a teoria revolucionária porque alegam que nós é, éramos esquerdistas, usando o, o texto do, do Lênin, quando o Lênin escreveu sobre aqueles que não queriam participar do parlamento depois da tomada do poder. Né? E, ao mesmo tempo, é, falseiam dizendo que nós provocamos as torturas por parte da ditadura, quando é uma grossa mentira, porque a, a ditadura torturou desde o primeiro dia assassinou desde o primeiro dia. E nós só fomos ter a luta armada três anos depois. E no período de três anos entre a implantação da ditadura e a primeira ação armada que foi, foi feita, você tem 60 pessoas que foram assassinadas, em tortura. Não em combate, foi em tortura. Então, que lógica é essa para você acusar a luta armada de ser responsável pela tortura. Isso não existe. É, assim, é um contrassenso, é uma falsidade é, ideológica mesmo, uma falsidade política afirmar que nós provocamos a ditadura. Nós respondemos à, à agressão armada que nós sofremos, que o país sofreu por parte da, de um pedaço das forças armadas a serviço do imperialismo, tá? e nós respondemos ao assalto ao poder e aos cofres públicos que fizeram em 1964. Mas só que só aconteceu, é, de fato, três anos depois, porque nesse período estavam sendo feitos os rachas dentro do, do PCB que vão dar nas várias organizações. E vão dar nas várias organizações, não é porque o pessoal gostasse de fundar a organização, porque era um perigo desgraçado, mas é que, como não era um congresso nacional organizado em situação normal, cada cidade, cada estado organizava as discussões internas ao partido e rompiam. E aí dava numa reunião de um grupo que futuramente nós vamos nos encontrar na luta lá adiante. E é o que foi que aconteceu. Né? Espero ter respondido a gente fez uma rodada
1: aqui já já extrapolou o tempo do, do da entrevista toda e vai esse, esse essa fonte essa fonte aberta aí de, de muita história do, da, da ditadura enfim do Brasil né importante é, essa entrevista Obrigado. essa entrevista para nós é muito importante é, fazer essa entrevista aqui né e vai chegar mais gente também é, depois que a gente sair do ao vivo aqui as pessoas que não puderam ver agora é, vai ficar gravado aí vai para os podcasts enfim mas Ivan eu quero voltar é, é, para o doicode eu quero que você eu não quero é, voltar pro doicode. não pô não já, a gente vai voltar mas a gente vai voltar tá falado, eu acho muito importante é, esse processo. Né? Eu peguei o, o processo aqui que se compartilhou no, no Facebook, e aí queria que você é, atualizasse a gente como é que tá Você disse que já está tombado o é há quanto tempo está tombado o DECOD e qual é a previsão. Eu acho que vi que vai ter uma audiência no dia 9 aí de setembro, lá mesmo no endereço do DCOD. E, e atualize a gente aí sobre como está como esse processo de. É, pelo que você disse, a Secretaria de Cultura do, do Estado do, de São Paulo não quer assumir é, o seu papel, né, de assumir o espaço, assumir o espaço e transformar em um memorial, né? Queria que você falasse um pouco da gente eu estou botando na tela
2: aqui o a ação. É... Eu só, eu só queria que você colocasse a frase da Janaína aqui, que também está tá tirando sal de você aqui. Que... Foi. que crueldade foi. com o Ivan, Caio, fazer ele voltar, não, né? É não, brincadeira. Tipo não. Mas, mas o. Não, é, a questão é a seguinte: o processo foi concluído, se
1: não me engano, em
2: 2014, de tombamento. O que é o tombamento? Né? O patrimônio histórico diz. O prédio. É, foi um, foi, aliás, foi um processo muito interessante, porque normalmente os processos de tombamento é pela importância artístico-arquitetônica do prédio e, e o prédio lá é assim uma porcaria que não tem assim arquitetonicamente não tem importância nenhuma mas o relatório feito pela Débora Neves que é a, a perita ela me ouviu ouviu todo, todos vários envolvidos foi ao prédio e tal ela mostrou o seguinte que aquilo ali não era um tombamento artístico, é, arquitetônico, e sim um, um tombamento histórico, inclusive usando os campos de concentração como referência. Né? E mostrou né, que era importante preservar a memória. Né? Porque São Paulo tem vários lugares. Por exemplo, o prédio do antigo DOPS é, foi uma... uma um projeto do Ramos de Azevedo, que é um grande é, arquiteto de São Paulo, né, que tem vários prédios, é, Teatro Municipal e tal, e tem o prédio do, do Dobbs. E foi, é, tem essa importância. Mas o prédio da, da Rua Tutóia e da Tomás Carvalhal não tem importância nenhuma do ponto de vista arquitetônico, porque tem vários prédios iguais, várias delegacias, é um padrãozão do governo do Estado da época mas ela mostra que era importante do ponto de vista histórico, preservação histórica. Né? E, e aí é, foi aceita a, a tese dela, o relatório dela, foi feito é, o, o julgamento da, do tombamento e, por unanimidade, foi tombado né, com recomendações de como preservar e tudo mais. Então, assim, é um negócio bem importante. Mas falta o governo do Estado passar o prédio para a Secretaria de Cultura, porque ele é, hoje ele é parte do acervo da Secretaria de Segurança. Né? E então, faz, é, só falta isso daí. E todos os governos né, dos tucanos vão empurrando com a barriga para não passar, porque se passar vai ter que fazer o, o memorial. Né? Agora, é muito interessante, Caio, que é assim... Você tem o prédio da frente, que é uma delegacia, e você tem é, três ou, dois outros prédios, dentro do, da parte que é da, de uma, da, da rua Tutóia. E tem um outro, que é da rua do lado, que é a Tomás Carvalhal, que tem uma construçãozinha ali, que era por onde tinha a administração dos caras, que não tem importância nenhuma. Ali, nessa da Tomás Carvalhal, funciona a garagem da, de uma divisão da polícia. A delegacia continua como delegacia. E os, os dois prédios que tem lá dentro do, do complexo onde funcionava o doicode é, tem a coisa mais alucinada possível. Uma parte tem um almoxarifado, etc. E, tal, e o prédio principal das torturas, que é um prédio que tem é, o terra e dois andares, <cười> É, onde aconteciam as torturas era no, no segundo andar, no último andar. Né? E está vazio esse prédio. Agora você não consegue imaginar por que, que está vazio, se os outros todos estão cheios. Fun... É, olha como é importante a memória. né? A polícia não consegue usar porque alega que ali tem fantasmas. Os fantasmas dos desaparecidos, dos assassinados naquele local... Ah, incomodam os policiais que trabalham lá Os policiais que estão lá não tem nada a ver com essa história, obviamente Mas eles sabem o que funcionava ali E eles contam abertamente, para quem quiser ouvir Que passa gente ensanguentada Gente é, com correntes Gente desfigurada Passam é, de noite, a luz acende, a luz apaga Bate porta e não tem ninguém lá então, eles alegam que são fantasmas dos torturados e assassinados naquele local. Ironicamente, uma vez eu fui convidado aí lá para ver se eu falava com os fantasmas, para eles não atormentarem os policiais. Eu falei, cara, eu sou ateu, não tenho nada a ver com esse negócio, mas eu vou, vou ficar aqui. Se são os meus companheiros, eles vão conversar comigo amigavelmente. Eu fiquei lá lendo e tal... E depois de uma hora eu falei, ó, vou embora porque eh, não tem nada aqui, ou pelo menos não quiseram conversar comigo. Vocês que se entendam agora. Eu fiz uma brincadeira, logicamente. Mas assim, o prédio eh, tem esse, essa característica. Um dos prédios está desocupado porque ali aconteciam as torturas e lá tem fantasmas. Quer dizer, olha como a história é verdadeira, como a história ainda é presente. Não é passado isso. É, portanto, tem que ser preservado. Então, o que aconteceu foi que não passaram para a Secretaria de Cultura e o, o, o promotor do Ministério Público do Estado de São Paulo, Eduardo Valério, a figura ótima, ele é do, do Grupo é, de, de, de Direitos Humanos do Ministério Público Estadual, ele abriu essa ação, e o juiz é, deu é, precariamente que não é para que não é para fazer ocupação lá nem, nem nem nada tem que ser preservado para a decisão de passar para virar um, um 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 memorial sim e marcou para começo de julho agora uma audiência e no meio do caminho ele decidiu que como a pandemia está arrefecendo e tudo mais, no começo de setembro, dia 9 de setembro, fazer uma audiência pública presencial na, no próprio local do doi para se decidir o que fazer. Né? E eu já comprei passagem, vou para São Paulo, vou participar dessa audiência pública para poder é, acompanhar a decisão que eu espero que seja de finalmente passar para a Secretaria de Cultura e finalmente construir um memorial. Só para vocês terem uma ideia, o memorial que foi construído, que nós construímos, né, forçamos a construção, do Memorial da Resistência, no prédio onde funcionava o antigo DOPS, é, é o terceiro museu mais visitado no estado de São Paulo. Só perde para o Museu do Futebol e o Museu... É, da, da Estação da Luz, que, que, é, que é o Museu da Palavra, se não me engano. O, o mais visitado, que tem é, caravanas de escolas que vão lá e tal, é o Memorial da Resistência, porque conta essa história. Né? E aí, assim, o Lula foi eleito, vão lá fazer uma matéria com a cela, onde ele esteve preso. A Dilma foi eleita, fazem uma matéria naquela cela. É o, o melhor, porque... Eu, porque é o único e é o pior porque é o único também, né? É triste isso,
1: né? Sim, vamos fazer mais uma rodada então, já prolongando aqui nosso. vontade, nosso eu, fico
2: aqui, eu fico aqui o tempo que vocês quiserem. Tá? Não, vamos eu fazer mais uma
1: rodada aí. Qualquer coisa a gente chama você de novo. E Leonel, depois o Anderson mandou outra pergunta aqui no chat, mas aí, Leonel, depois a pergunta do chat aqui de
3: Anderson
2: e aí a gente encerra. Pode ser? Claro, claro. Quanto tempo que quiser.
3: Pode, pode ser também. É, Ivan, assim, está é, muito interessante assim, essa nossa conversa aqui hoje. É, eu queria te perguntar, podia é, que você fizesse esse paralelo assim, do, do que foi vivido na ditadura militar pela, pela sociedade como um todo, não só pela esquerda mas com esses é, cada vez mais frequentes é, episódios de exceção, vamos chamar assim, que bastante contemporâneos, né? Então, nessas últimas semanas, a gente noticiou, por exemplo, no, no Voz da Resistência, alguns episódios que parecem banais ou casos isolados, mas que você vai colocando eles numa linha do tempo, você vê que, ele, que tem um crescimento, né? É uma cidadã que bateu panela na frente de uma passeata do Bolsonaro, foi presa. Um cozinheiro que falou: Porra, vou ter que cozinhar para esse diabo, publicou numa rede social. É preso. Né? O Rodrigo Pilha, lá, militante do PT, esticou a faixa fora, fora genocida, ficou dois meses preso. Né? E foi Tem... torturado. Também torturado. E não só prisões de manifestantes, mas censura exposições, censura. De eventos artísticos, né? Aqui em Santa Catarina, quinzenalmente, tem uma exposição, um projeto financiado pela Lei Aldir Blanc, por exemplo, ou algo do gênero, que, que, que é censurada, porque aí é sobre, ou é sobre, por exemplo, questões LGBT, questões de mulheres, que vão tratar desses temas contemporâneos e acabam causando né, a reação aí dos conservadores. Então, eu queria que você fizesse essa, essa comparação, assim, esse paralelo, o que, é que você enxerga de semelhanças e diferenças desses dois períodos?
2: Olha, é, eu, eu acho assim, muito interessante que a, a burguesia brasileira deu uma aula de é, teoria do Estado de um jeito assim, muito didático para a própria esquerda. Ela mostrou que o Estado não é o Estado da sociedade, é o Estado da burguesia, para preservação, manutenção e reprodução do modo de produção capitalista, quem manda nesse estado é ela e ela faz o que bem entende a hora que quiser. Tá? Então, acho que isso aí para mim acho que é muito claro. É, por exemplo, o, a prisão do o golpe contra Dilma, eles fizeram o que quiseram. Não, não teve é, nenhum tipo de freio. O, o Supremo Tribunal Federal é, calou, foi cúmplice de todas as canalices que o, o Marreco de, de Maringá fez, o juiz Eco, lá, o Moro, ele fez e desfez, ele parecia o rabo abanando o cachorro. Né? Ele fazia o judiciário calava. Ele era um juiz de primeira instância com a, a presença marcante mais do que o Supremo Tribunal Federal. O o golpe, depois a prisão do Lula, né, a condenação do Lula, com base em absolutamente nada. Então, eles tiraram o Lula da eleição, tiraram a Dilma, tiraram o Lula da eleição, elegeram esse fascista, esse delinquente que está na presidência hoje, e simplesmente é, depois eles resolveram é, desgastar o delinquente, tirando o Lula da cadeia, e reabilitando seus direitos políticos. Ou seja, eles podem fazer o que quiser, podem condenar, podem absolver, é, dependendo do seu interesse. A mesma coisa serve para o, a, a, a perseguição a manifestantes. Então, você pega a, a, aquela menina Sininho, lá no, no Rio de Janeiro, lá atrás, né, ou o Rodrigo Pilha, ou essa... É, manifestante em Porto Alegre que bateu panela o, o, o cozinheiro que se negou se negou não, ele disse, eu vou ter que só chamar o cara de, de diabo né, então o que, o que que prova isso? Prova que tecnicamente nós vivemos sob uma ditadura uma ditadura do judiciário, porque o golpe foi um golpe judicial midiático quer dizer, a justiça e a, a mídia ampliando a ação da, da, da justiça. O, o, o golpe é, implantou uma ditadura do judiciário, só que não tem a centralidade que tinha durante a ditadura. A ditadura tinha uma centralidade, era o Estado-Maior do Exército, Estado-Maior da Aeronáutica, Estado-Maior da, da Aeronáutica, da Marinha, e compondo o Estado Maior das Forças Armadas, que controlava o país. Hegemonizado pelo Exército, é bem verdade, mas o Estado Maior das Forças Armadas, que decidia quem seria o ditador. Faz, fazendo de conta que tinha eleição, porque eram eleições indiretas, dentro do Congresso amordaçado e amedrontado, o Judiciário tinha sido, havido um expurgo muito grande de todos os juízes independentes, então, o executivo, assaltado pelo, pelas Forças Armadas, passa a ser o poder que subjuga os outros, os outros poderes. Neste caso presente que nós vivemos, o judiciário subjuga os outros poderes. Subjuga o legislativo, que é uma moleza, né? porque afinal de contas a qualidade dos parlamentares que a gente tem é, uma, é um problema, né? subjuga o executivo que tem um delinquente na presidência e vários meliantes espalhados pelas outras esferas. Então, assim, tecnicamente, a gente vive sob uma ditadura. Daí abrir a caixa de pandora do, do fascismo, em que cada é, delinquente é, da cidadezinha se sente no direito de censurar uma obra de arte de censurar um, uma, uma, uma publicação, né? isso é decorrência dessa ditadura que eu falei. Só que não tem centralidade, porque o juiz, de primeira instância, faz, o Supremo Tribunal Federal não, não desfaz e vai sendo é, uma coisa em cima da outra. Mas eu faço uma comparação e eu afirmo isso. Eu acho que, tecnicamente, nós vivemos sob ditadura. E o, o governo, que, que que depois que a gente conseguir sair dessa situação, vai ter que fazer um, um governo de reconstrução nacional. E eu acredito que seja necessário, inclusive, fazer uma, uma nova constituinte para recolocar, fazer um pacto social diferente e se colocar uma uma nova realidade jurídica e institucional para o país, para poder superar o fascismo que a gente tem hoje.
1: Boa. Eu vou ler aqui a pergunta que o Anderson mandou no, no chat privado aqui. E aí, Ivan, você responde e também já manda suas conclusões aí que a gente vai finalizando o programa.
2: Tá bom.
1: Prevista. Não precisa. Você está assim, parecendo aqueles
2: garçons que começam a lavar o pé da gente no boteco. Não né, precisa, não, pô, é que a gente programou o programa. Pode beber, com vontade. A pessoa pode... levanta o pé que eu vou lavar.
1: Não É isso que a gente tem um, 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 uma metodologia, senão a gente, você sabe que a gente está conversando aqui o dia todo. Eu não sei. Tem tá bom. É para a gente cumprir aqui os nossos horários também. Eu é, é, em relação... Esse Ivan é em relação às polícias militares dos estados, qual é a herança da ditadura incorporada para a instituição? PM. Acestou. Opa! Não, sou eu? Eu tô sem não. Tá me ouvindo, Ivan? Agora tô. É, em relação às polícias militares dos estados, qual é a herança da ditadura incorporada para a instituição? PM. Aqui na Bahia, o Anderson falando. Aqui na Bahia, por exemplo, em específico no sudoeste do estado, está em curso uma ação da PM de cerca de, um de uma cidade, de uma comunidade cigana. Não é a primeira vez, inclusive. Recentemente tivemos a chacina do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, entre outras, que enfim, tem ataque aos indígenas, enfim. Né?
2: Olha, a, as polícias militares elas são a maior herança maldita que a ditadura nos deixou, além da amnésia, da falta de formação de liderança. É, no, nos estertores da ditadura, o ditador João Batista Figueiredo baixou um decreto-lei que é o, o avô do, da, da medida provisória. Só que, durante a ditadura, é, eles baixavam a medida, o decreto-lei, e ele tinha validade automática... E teria que ser, é, ser feita uma atualização ou uma retificação, senão seria aprovado por decurso de prazo. Ou seja, passou o prazo, ele é aprovado automaticamente. E assim foi. Tá? E, e aí virou uma lei, que é a 88777-83. Pode anotar aí, 88777-83 que faz a, as PMs serem atreladas ao Estado Maior do Exército. Todas as PMs são é, formadas tecnicamente, filosoficamente pelo Estado Maior do Exército. Tem um General de Exército é, assim muito curioso. Os Carabineiros, os Gendarmes, os Carabinieri da Itália, todos têm, é uma força composta de soldado até general, é uma força autônoma, tá? que tem uma vida própria com atribuições. As PMs no Brasil só têm até a patente de coronel porque ela obedece a um general, que é um general de exército chamado IGPM, Inspetor-Geral das Polícias Militares, que tem assento no eh, Estado-Maior do Exército. O, o governador, qualquer governador, se quiser nomear alguém para comandar a PM, ele não nomeia, ele submete o nome ao IGPM, que leva para uma reunião do Estado-Maior do, do Exército, que analisa, vamos dizer, o Anderson Pimenta vai ser o novo comandante da PM, que tem esse poder, estou brincando com uma, uma possibilidade, mas tem esse poder vai ser o comandante-geral da PM. É, só será nomeado pelo governador se o Estado-Maior do Exército aprovar. Pode ser o Anderson, que é um advogado, pode ser um outro coronel, que não seja das graças, não seja da mesma linha é, autoritária do, do Exército, o que acontece? É, o nome será submetido e o nome será rejeitado pelo Estado-Maior do Exército só será nomeado se for aprovado pelo Estado-Maior do Exército. Tá? Aí volta para o governador e o governador assina como se fosse ele que está nomeando. Ele não está nomeando ninguém, ele está fazendo uh, uma nomeação formal, porque quem fez foi o Estado-Maior do Exército. A mesma coisa, o currículo das PMs é, 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 é dado, tá? o currículo é dado pelo Exército dentro da filosofia de segurança nacional, de inimigo interno. Então, quando você vê essa conversa fiada de que é, a PM está sem controle, vamos ser bem claros, sem controle, nosso. Mas é o mesmo procedimento aqui, ou na Bahia, ou no Espírito Santo, Brasília, Rio Grande do Norte, é a mesma orientação. Não, por acaso, as táticas usadas para reprimir o movimento popular é exatamente a mesma coisa. A prática de colocar um carro em cima da calçada como se fosse uma tropa de ocupação é usado aqui, em Foz do Iguaçu, onde eu moro, ou em Caetité, ou Rio de Janeiro, ou Salvador, ou São Paulo, é exatamente porque é a orientação dada pelo exército. A mesma coisa serve para a formação profissional do, dos oficiais e do, da soldadesca. Tá? É tudo dado pelo exército, não é uma coisa autônoma. É, eventualmente, se tivéssemos um governador com ousadia e dissesse o seguinte, eu não vou pagar salário de nenhum policial militar, o exército que pague. Quem é da PM que passe para a força pública que eu vou criar, porque é controlado pelo governador, tá? É, se fizesse isso, eu queria ver o que que o exército ia fazer para pagar o salário do, dos PMs. Mas não, não faz. Nenhum governador fez isso até hoje. Nenhum governo é, federal democrático mexeu com isso. Deixaram os milicos controlando. Isso acontece até hoje. Não por acaso, não por acaso, você tem lá o capitãozinho lá que estava infiltrado no movimento eh, em São Paulo, era do Exército. A P2, o oh, oh, Leonel, para você ter uma ideia, a P2 ela não se reporta nem ao comandante da, da PM, se reporta ao S2, que é o serviço secreto do Exército. É uma cadeia de comando autônoma. Nem o comandante da PM controla. Porque é comunidade de informação, como era nos tempos da ditadura. Então, é, hoje, os caras fazem esse cerco e tentativa de aniquilamento do, dos ciganos, ou dos quilombolas, ou dos poetas de periferia, ou dos é, rappers na, nas periferias da, das, das grandes cidades, isso é uma política de Estado, do Estado maior do Exército, que tem essa. Tarefa tem essa é, prática. Eles determinam e a, a PM cumpre. E se você vê a tática de repressão, é a mesma. Aquele exoesqueleto, tudo igual, bombardeia com é, bombas de gás e depois vai é, espancando a, os manifestantes, isso acontece no Brasil inteiro. Por quê? Porque é controlada pelo exército. Então, o Anderson... Você pode ficar cegado, você não vai ser nomeado comandante da PM, pode ter certeza disso. E é, é, essa sua pergunta, eu acho que eu, que eu, que eu respondo. É, e você pergunta também sobre a chacina do Jacarezinho. A chacina do Jacarezinho é um pouco mais complicada, porque foi PM e Polícia Civil. Tá? E a, essa, é, esse massacre que fizeram, foi sob encomenda para tirar o foco das apurações que estavam fazendo o, o delinquente lá de Brasília. Tá? Agora, muito importante, é, o governador do Estado bota sigilo sobre as ações das polícias, no caso do Jacarezinho, por cinco anos. Coincidência ser cinco anos um mandato de governador? Eu acho que não é, né? Acho que é bem característico disso. É, e outra coisa que eu acho que a gente tem que entender, é, dentro das polícias, tanto civil quanto militar, né, nós temos no Brasil inteiro, temos um, um grupo que é muito interessante, que vocês conhecem, né, o Anderson estava junto comigo quando eles se filiaram ao PSOL, que são os policiais antifascismo, que o Freixo fez um trabalho excelente, e hoje você tem um grupo de policiais no Brasil inteiro, não é só Rio de Janeiro, que são os policiais antifascismo. E são aqueles que resistem a essa prática de violência, essa prática de violência contra a classe trabalhadora. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que é, prestigiar, incentivar e divulgar. Aliás, eu sugiro, é, se vocês quiserem, eu participo junto aqui, eu acho que era interessante conversar com o delegado Orlando Zaccone, da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é o coordenador do, dos policiais antifascismo, que é uma figura excelente, e é um cara que tem muita clareza de, dessa luta antifascista que eles têm que fazer.
1: É isso, Ivan muito obrigado, a gente, a gente, a gente continuava essa entrevista aqui, muita coisa para falar mas eu acho que pode ser na próxima, senão a gente vai atropelar muito tempo que a gente programou aqui e, e tem outras tarefas também, mas já fica aí indicado outra entrevista aí, mais organizada essa foi a estreia nossa é, a gente vai melhorando né? o Voz da Resistência está passando por um período aí de é, melhoras técnicas expansões enfim, né e aí a gente vai fazendo e aprendendo também aqui né, nessa comunicação popular. É, quero agradecer muito, Ivan, a sua entrevista, a sua disponibilidade, a sua colaboração com o jornal Voz da Resistência, desde sempre, desde o começo do, do Voz, assim que convidado topou essa tarefa de, de é, ajudar a Voz da Resistência. É, e aqui essa entrevista é sensacional, né entrevista muito esclarecedora, muito... É importante para a gente entender a conjuntura brasileira. Né? É isso, Ivan, um abraço, nós vamos ficando por aqui. Eu só,
2: eu só queria falar uma coisinha para encerrar. Claro. Tá? É, é nosso líder, é nos... audiência. Quem está nos assistindo aqui, todos nós temos uma reclamação, que a mídia empresarial é uma merda, que a gente precisa ter uma mídia nossa, não sei o quê. Agora que a gente tem, como o caso aqui do do Voz da Resistência, é, tem, a gente tem que prestigiar. A gente já perdeu alguns canais de mídia alternativa, como o, o, o nocaute do Fernando Moraes, o outro do, do, do Rodrigo Viana. É, a gente tem que prestigiar colaborando, colocando, é, contribuindo financeiramente com este canal aqui, vários outros que você queira também, né? não só esse, mas... É, eu acho que é dever é, de, de quem quer participar da política prestigiar isso aqui. Tá? Eu, eu, Ivan, não tenho um canal, eu vou onde me convidam, mas eu faço questão de colaborar, de prestigiar, porque é, é, é a nossa mídia. Aqui a gente está falando para 100, 200 pessoas, mas essas 100, 200 pessoas nunca viram é, o que nós estamos vendo aqui nunca vão ver dentro da mídia corporativa, né, empresarial. Então, é, eu concito aqui todo mundo: né, primeiro, botar um, um like aí para poder prestigiar, porque o, a porra do, do YouTube funciona assim. Se tem like, eles dizem: Ah, isso aqui é comercialmente interessante. Pode falar até contra eles, mas é comercial. E colaborar com, com grana mesmo. Tá? e tem a, não sei se vocês têm a possibilidade de é, colocar é, por, por Pix, né? colaboração com Pix, mas tem que botar Esse, aí... Está
1: aí na tela, está na
2: tela aí, nosso contribuinte. Ah, está Pix aqui. Tem um,
1: apoio... Mera,
2: tem um Pix mais fácil para decorar em Cacilda. <risos> <risos>
1: Porra, Eu, né? Daqui, a, daqui a uns dias a gente vai botar um QR Code aqui, calma, calma, a gente dá Isso,
2: um isso. Vai rolar mas um aí, técnico. assim, gente, olha, colaborem, prestigiem, o trabalho do, do pessoal aqui, eu conheço, é, um, é absolutamente voluntário, ninguém aqui está para se manter com isso aqui, isso aqui não dá dinheiro, mas o canal precisa ser mantido, pagar uma internet melhor para o Anderson poder participar, né, do... <risos> tá bom?
1: Valeu, véio. valeu demais, é isso. Um abraço
2: a todos e a todas. Obrigado, Ivan.
1: Compartilhem nosso, nosso Facebook, YouTube, Twitter, acessem nosso site. Estaremos nas plataformas de áudio aí mais tarde. E é isso, o Camazão, até mais. O Anderson, até breve também. Deu nosso, mais, nosso gente, tchau aí. Obrigado. Um abraço. Valeu. Outro botou aqui que o Pix é o número. O do Anderson falou é. que o Pix é o chassi. Valeu, galera. Um abraço.